0: Oh पूर्णमुदच्यते ूर्ण पूर्णत्पूर्ण मुदच्य से पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शकर शंक्यं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवपुन ईश्वरो गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यात देहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शांति, शांति, शांति मेघैर्मेदुरम वनभुव श्यामस्तमद्रुमे त्वमेव तम राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना कूलेरह के ओ shantihi shantihi om oh. ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय, तेरहवें अध्याय के तेरहवें श्लोक पर बारहवें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने निर्विशेष स्वरूप का निरूपण किया तदनंतर तेरहवें श्लोक में वे अपने विश्व रूप का अपने सविशेष स्वरूप का अपने विराट रूप का दर्शन करते हुए दिख रहे हैं एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण कर देता हूं पाणीपाद तत्व शिशिरो मुख्रुतिमकृत्य यह ब्रह्म तत्व धेय तत्व जो इन ज्ञान के भी साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान द्वारा जानने योग्य है अन्यथा तो वह अज्ञेय है आगे स्वयं भगवान कहेंगे दूर सूक्ष्म तदविज्ञेय सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है तो एक और ज्ञेय भी कह रहे हैं एक और अभिज्ञ भी कह रहे हैं वो ज्ञान का विषय नहीं बनता लेकिन सारा ज्ञान जहां से निकल रहा है उस मूल स्रोत की खोज करने चलेंगे तो यही तत्व प्राप्त होगा इस तत्व की सविशेष रूप में चर्चा इस श्लोक के अंतर्गत भगवान कर रहे हैं कि हाथ पैर वाला ये सभी और हाथ पैर वाला यही पर ब्रह्म तत्व है सभी और चक्षु सिर एवं मुख वाला यही तत्व है सभी और कान वाला तत्व भी यही है इस संसार में जितनी भी ज्ञानेन्द्रियां जितने भी कर्मेंद्रियां और जितने भी शरीर के अंग अलग अलग देहों में अलग अलग यूनियों में दृश्यमान है वो सब वस्तुतः इसी वैश्वानर तत्व के ही है इसके बाद भगवान कहते हैं लोके सर्वृत्त तिष्ठती इस लोक में इस जगत में सबको आवृत करके सबको ढक करके सबको व्याप्त करके वही स्थित है लोक का ये भी अर्थ कर सकते हैं कि प्राणी समुदाय लोकियते इति लोक वास्तव में जो दिखाई देता है जो भी दिखाई दे जो भी चक्षु से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब लोक ही कहलाता है लोक को ही फिर अपभ्रष्ट करके उसका अपभ्रंश करके हिंदी में हम लोग कह देते हैं लोग ये लोग वो लोग शब्द है लोक जो भी दिखाई दे जो भी चक्षु दृष्टिगोचर हो जो भी आंखों से दिख सके वो सब लोक है और इस लोक में सर्वम आवृत्य सबको व्याप्त करके वही तत्व स्थित है मतलब स्थित है धातु का अर्थ होता है गति की निवृत्ति चूंकि वो सर्वव्यापक है प्रज्ञान घन धन है घनीभूत है तो उसके अंतर्गत कोई गति नहीं केवल एक स्थिति मात्र है अवस्थिति मात्र है उसका कहीं आवागमन नहीं वो अवस्थित मात्र है लेकिन उस स्थिति में वो सबको व्याप्त करके स्थित यही बात पुरुष सूप्त में भी कही गई जब पुरुष सूप्त में बिल्कुल यही शब्द मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के जो ये श्लोक है इसमें वेद के मंत्र छो तो वहां भी यही बात विश्व पृष्ठवा वृत्वा सभूमि विश्व तो वृत्वा ऋग्वेद में वृत् वृत्वा पाठ है तो सभूमि विश्व तो वृत्वा वह इस भूमि को इस जगत को भूमि से केवल पृथ्वी ही अभिष्ट नहीं बल्कि जितना भी भौतिक भौम तत्व है मैटर जिसको कहते हैं उसको विश्वतो तो वृत्वा सब ओर से व्याप्त करके अत्यतिष्ठत वही बैठा हुआ है अत्यतिष्ठत तो वही तिष्ठति जो यहां पर कह रहे हैं आवृत्य यहां आवृत्य कह दिया यहां लोके कह दिया वहां भूमिम कह दिया यहां सर्वम कह दिया वहां विश्वतः कह दिया यहां आवृत्य कह दिया वहां वृत्वा कह दिया यहां तिष्ठती कह दिया यहां अ, वहां अत्यतिष्ठत कह दिया जरा जरा शब्दों के रूपों में भेद है बाकी बात बिल्कुल वही है इसी प्रकार से ऋग्वेद का एक और मंत्र जिसके भाव इस पूरे के पूरे श्लोक में हमको निहित हो दिखते हैं और जिस श्लोक का हम सब सदैव जब भी मंत्र पुष्पांजलि करते हैं तो मंत्र पुष्पांजलि करते समय हाथ में पुष्प लेकर के हमारे पंडित पुरोहित गण इस मंत्र का उच्चारण करते हैं विश्व दक्षद विश्व मुखो विश्वतो विश्व बाहुहद विश्वतस्पात संबाहमति संपतत्र जनयदेव एक ऋग्वेद का मंत्र है यजुर्वेद में भी आता है विश्वतश्चक्षु चक्षु यहां कह दिया सर्वतोक्षी सभी ओर उसकी आंखें हैं वहां मंत्र में ऋग्वेद के मंत्र में कह दिया विश्वतः चु इस विश्व में जितनी भी हैं वे सब चक्षुए उसी की आश्वतो मुख और इसी प्रकार से तो चक्षु से ज्ञानेंद्रियां ले ली विश्व तो मुखो विश्व तो से सभी अंग ले लिए कि जितनी भी सभी ओर जितने भी मुख दिख दिख रहे हैं वे सब मुख भी इसी के हैं सभी ओर जो बाहुएं दिख रही हैं वे बाहुएं भी उसी की हैं और विश्वतस्पात पात मतलब पैर चारों ओर जो चरण दिखाई दे रहे हैं जो पैर दिखाई दे रहे हैं वो पैर भी उसी के ही हैं। अपने उन बाहुओं से जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त बाहू है उस बाहु से सम बाहुभ्याम धमति बाहुभ्याम अपने उन बाहुओं से द्युलोक और भूमिलोक ये जो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र चंद्र तारे सब गति कर रहे हैं इनको धकेलने वाला तत्व कौन है इनको शक्ति देने वाला इनके अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाला तत्व मूलभूत तत्व कौन है तो वो यही तत्व है यही संधमती यही सम्यक प्रकार से प्रेरणा दे रहा है यही जनयन उत्पन्न भी इसी ने किया पहले प्रकाश में द्यूलोक और अंधकार में पृथ्वी पृथ्वीलोक को उत्पन्न कर द्यूलोक जितने भी हैं सूर्य नक्षत्र तारे ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रकाशमय हैं और पृथ्वी लोक इत्यादि जो ये ग्रह हैं ये सारे के सारे अंधकार हैं है। इन दोनों प्रकार के लोगों को उत्पन्न करके उनको धकेलने का काम भी वही करता है और उनको उत्पत्ति भी वही करता है उनको धकेलने का काम भी उनको प्रेरणा भी जो दे रहा है वो प्रेरणा देने वाला भी वही एक प्रकाशमय देव एक देव वही एक देव उनकी उनको गति भी प्रदान कर रहा है तो इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान के इन श्लोकों में वेद के मंत्र ही छन छन करके आ रहे हैं अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारें क्या जीवन में परिवर्तन लाएं कि इन श्लोकों को हम अपने जीवन में उतार सकें तो इस श्लोक का भाव यही है कि धीरे धीरे जीवन में ऐसी निष्ठा बनती चली जाए कि हम इस जगत में अपने चारों ओर दिख रहे प्रत्येक हाथ पैर सिर को चाहे वह किसी मानव का हो अथवा मानवेतर प्राणी का उसे परमात्मा का ही अंग जाने जब भी किसी का अंग देखें तो उसमें परमात्मा का ही अंश परमात्मा की विस्मृति न हो वो परमात्मा की विस्मृति का कारण न बने अभी तो परमात्मा की स्मृति का कारण बने और इसी भावना से उसकी सब प्रकार से सेवा करें यही भक्ति होगी यही उस विराट की सेवा होगी तो प्रत्येक हाथ यदि उसी परमात्मा का है तो बिना किसी अपने पराई की भावना के फिर वहां अपने पराई की भावना हो ही नहीं सकती क्योंकि जब हाथ परमात्मा का हो गया तो फिर अपने पराये की भावना रही ही नहीं वहां फिर अपने पराये की भावना नहीं की जा सकती तो किस बिना किसी अपने पराये की भावना के जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर हम कुछ भी समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में ले जाकर कुछ भी रख देते हैं तो वह परमात्मा को ही अर्पित हो जाता है बशर्ते की भावना अपने पराई की ना हो प्रत्येक पैर उसी परमात्मा के चरण है हम जब भी झुकेंगे किसी के भी पैरों में तो वस्तुतः उसी परमात्मा के ही सामने ही झुकेंगे। दान की भावना आएगी और दान में अपने पराये की भावना से मुक्त होकर दान की भावना आएगी झुकने की भावना आएगी विनम्रता की भावना आएगी वो भी अपने पराये से अपने पराएपन की भावना से मुक्त होकर झुकने की भावना आएगी प्रत्येक तो आंख से वही परमात्मा ही देख रहा है ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से भी नजर छुपाकर कुछ करने का प्रयत्न न करेगा अरे मैं भी देख रहा हूं और कोई नहीं भी देख रहा मैं भी देख रहा हूं तो भी तो मेरे अंतर्गत विद्यमान वही परम तत्व तो देख रहा है किससे छुपाऊंगा मैं प्रत्येक सिर यदि उसी परमात्मा का है तो ऐसा व्यक्ति अभिमान के वशीभूत होकर ऐसा न चाहेगा कि मेरा ही सर ऊंचा हो मेरे सामने शेष सभी का सर नीचा हो वो यही चाहेगा कि जैसे मेरा सर मैं हमेशा आत्मसम्मान के साथ ऊंचा ही रखना चाहता हूँ अभिमान के साथ नहीं अभिमान मैं तो विनम्रता में सर हमेशा झुकना चाहिए लेकिन आत्मसम्मान के साथ सर हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए तो ऐसे ही जैसे मुझे अपना सर आत्मसम्मान के साथ सदैव ऊंचा रखने का पूर्ण अधिकार है ऐसे ही चूँकि इस संसार में प्रत्येक सर उसी परमात्मा का ही सर है इसीलिए प्रत्येक प्राणी को उतने ही आत्मसम्मान के साथ सर ऊचा करके जीने की योग्यता है चाहे वो मनुष्य हो चाहे मानवेतर कोई भी जीव हो तो ऐसी स्थिति में जीवन में किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए स्थान न रहेगा चाहे कर्मणा की तो बात ही नहीं धीरे धीरे वाणी से भी कोई कटु शब्द किसी के लिए न निकले और अंत में मन से भी किसी के लिए कोई दूषित विचार न निकले क्योंकि सोचते हम ये हैं कि हमने किसी के प्रति दूषित विचार अपने मन में ले आए उनसे अंत में सबसे अधिक कष्ट जो होता है दुख का कारण वो दूषित विचार अन्य के प्रति जो हम लाते हैं वो सबसे अधिक हमारे ही दुख के कारण बनते हैं इसी प्रकार से प्रत्येक मुख उसी परमात्मा का ही है ऐसा जानने वाला मानव जब भी किसी मानव को या प्राणी मात्र को जो कुछ भी समर्पित करेगा भोजन के रूप में तो यही जानेगा यही समझेगा कि मैं उस सर्वव्यापक परमात्मा के श्रीमुख में ही डाल रहा हूँ वहाँ अपने पराएपन की भावना न होगी तभी वस्तुतः सेवा बन पाती है बड़ी प्रसिद्ध कथा मेरे गुरुजन सुनाया करते थे कि भगवान विष्णु ने एक बार रखा भंडारा और उन्होंने कहा सबको भोजन के लिए बुलाया सबको किसी को कोई भी देवा असुर मानव दानव सबको भंडारे में बुलाया और स्वयं सभी को चतुर्भुज स्वरूप में सभी को एकदम परोसे चले जा रहे हैं अब हजारों लाखों लोग आ गए नारद जी ने कहा कि भगवान थक जाएंगे ऐसे तो सबको भोजन खिलाते खिलाते मैं भी थोड़ी सहायता करूँ तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं करूं आपकी सहायता मुझे भी सेवा का मौका दीजिए तो भगवान विष्णु ने कहा कर ना पाओगे सेवा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे भगवान आप आज्ञा तो दीजिए जरूर करेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है करके देख लो तो जब देखा तो नारद जी के सामने कुछ अपने मित्र जानने वाले दिखे तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने कहा अच्छा अरे आप भी आए बड़ी चलो खीर परोस रहे थे थोड़ी खीर और डाल दी ये तो अपने मित्र हैं इनके साथ जरा प्रेम बना रहे उसके बाद कुछ आगे चले तो एक शत्रु जिनके साथ जिनके प्रति मन में कुछ ठेस के भाव थे दुख पहुंची हुई पहुंचा हुआ था चोट पहुंची हुई थी वो सामने आए तो उनसे कहा अरे आप भी पहुंच गए यहां वाह 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 क्या बात आईये आइए स्वागत है और जरा कहने को कह तो दिया लेकिन भोजन परोसते समय वो आनंद ना आया और कुछ भोजन कम परोस दिया तो भगवान कहते हैं इसीलिए नारद मैं तुझे कह रहा था कि तू सेवा न कर पाएगा जब तक ये अपने पराएपन की भावना तेरे अंतर्गत रहेगी तब तक ये सेवा तू नहीं कर पाएगा इस अपने पराये की भावना को निकाल प्रिय और अप्रिय की भावना को निकाल सबको उसी परमात्मा का स्वरूप समझ तभी तू इनकी ठीक ठीक सेवा कर पाएगा तो ये अपने पराएपन की भावना से मुक्त होने के लिए ही परमात्मा की दृष्टि की बात क्योंकि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शिर् जब एक बार गरज सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान उस ईश्वर से हो जाती है तो फिर वो ईश्वर फिर किस शरीर में है किस स्वरूप में है किस आकार में है इसका चिंतन नहीं होता इसके विचार के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं रह जाता तो प्रत्येक मुख उसी परमात्मा का है इसी प्रकार से प्रत्येक कान भी उसी परमात्मा का ही है तो ये अनुभूति वास्तव में सर्वतः श्रुतिमलो के अनुभूति वास्तव में यदि जीवन में उतर आई तो वह किसी के भी कान में अपशब्दों की कर्कश शब्दों की कठोर शब्दों की गंदगी उड़ेलने से पहले सोचेगा कि ये प्रभु के कान में मैं क्या डाल रहा हूं तो कितना सुंदर एवं दिव्य होगा ऐसा जीवन जो इस भावना से भावित तो होगा जिस भावना की चर्चा यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंतर्गत कर रहे हैं चाहे निर्विशेष की भावना हो चाहे सविशेष की भावना हो भावना का अर्थ ही यह है कि इतना दृढ़ संस्कार मन में बैठ जाए कि बाकी जो पहले के विद्यमान संस्कार हैं क्योंकि देखिए है तो सब कुछ संस्कारों का खेल ही हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं वो विचार जिस भी शब्द के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और अंत में जिस भी कर्म के रूप में वो अभिव्यक्त होते हैं उन सभी विचारों का मूल स्रोत हमारे संस्कार ही है अब प्रश्न ये है कि कौन से संस्कार दृढ़ हैं आसुरी संस्कार और ध्यान रखिएगा जो होते हैं बड़े भाई होते हैं देवता छोटे भाई होते हैं यानी असुर पहले पैदा होते हैं और देवता बाद में पैदा होते हैं प्रजापति के दोनों ही पुत्र हैं और इस शरीर में विद्यमान इस संस्कार रूपी प्रजा के पति भी उत्पन्न करने वाले भी कर्म करके उत्पन्न करने वाले भी हम ही हैं लेकिन इस संसार में अज्ञान की वशीभूत होकर बाल्यावस्था से अज्ञान की अवस्था में रहने के कारण धीरे धीरे समाज में रहते रहते वे आसुरी संस्कार दृढ़ होते चले जाते हैं असुर का होता है असुषु रमनती जो अपनी इंद्रियों में ही रमण करते रहते हैं बस इंद्रियों को तृप्त करना है यही सोचते रहते हैं हमारी इंद्रियां, मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, बस मुझे उतने से ही मतलब दूसरे व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़े उसकी मुझे कोई चिंता नहीं वो मरे मरे रोए रोए दुखी हो दुखी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस मुझे सुख हो सुखी होना है और मेरे सुख की परिभाषा यही है कि इंद्रियों के माध्यम से मुझे सुख मिलता रहे बस कैसे भी इन इंद्रियों की जो कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि है आग है लोभ है उसको किसी भी तरीके से तृप्त करना है ऐसी मूलभूत भावना से जो वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां निकल करके आती हैं भगवान शंकराचार्य छाम उपनिषद के शांकर भाष्य में कहते हैं कि वही वास्तव में आसुरी वृत्तियां हैं और कर्म में अधिकृत जो ये पुरुष मानव है जीवात्मा यही वास्तव में प्रजापति है और पहले वही बड़े भाई असुर पहले वही उत्पन्न होते हैं क्योंकि सहज एक संसार में हम आते हैं तो कोई कोई बहुत पिछले जीव जन्म के संस्कार साथ में बहुत ही सुदृढ़ संस्कार लेके आया हो रमण महर्षि आनंद महिमा जैसे हैं उदाहरण लेकिन वो बहुत बहुत ही गिने चुने हैं जो बिना किसी साधना के बिना किसी ज्ञान प्राप्त किए बिना कुछ किए ही पूर्व जन्म के इतने दृढ़ संस्कारों के कारण बाल्यावस्था से ही उनकी वैसी ही सहज प्रकृति होती है तो उनको हम छोड़ दें वो तो साक्षात देव ही उत्पन्न होते हैं देव ही देवता के रूप देवता ही अवतरित होते हैं इस संसार में लेकिन उनके अतिरिक्त सभी वो आसुरी वृत्तियां ही पहले बलवान रहती हैं और फिर जब ये ज्ञान और ये ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे हम तमसोमा ज्योतिर्गमय की भावना को अपने अंतर्गत लाते हैं उस अंधकार से ज्योति की ओर प्रकाश की ओर जाते हैं ज्ञान के साधनों को अपने जीवन के अंतर्गत उतारते चले जाते हैं और वो ज्ञान का प्रकाश फैलता चला जाता है तो फिर जो नूतन संस्कारों का निर्माण होता है वो संस्कार जैसे जैसे दृढ़ होते चले जाते हैं जैसे जैसे मजबूत होते चले जाते हैं तो फिर वो आसुरी वृत्तियों के साथ और आसुरी संस्कारों के साथ उन दैवीय संस्कारों का संग्राम होता है वहीं उसी संग्राम से व्यक्ति के व्यक्ति का विकास होता है धीरे धीरे प्रकाश की शक्ति बढ़ती चली जाती क्योंकि विजय सदैव प्रकाश की होती है अंधकार की कभी विजय नहीं हो सकती ये इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है अंत में विजय प्रकाश कितना भी थोड़ा क्यों ना हो और अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो अगर किसी गुफा के अंतर्गत लाखों वर्षों से अंधकार विद्यमान है आप एक तीली जलाएंगे एक तीली जलाते के साथ वो छोटा सा प्रकाश पूरी गुफा के अंधकार को क्षण भर में निवृत्त कर देगा दीपक को जैसे ही जला देंगे तो वो अंधकार को बिल्कुल तुरंत निवृत्त कर देगा क्योंकि विजय सदैव प्रकाश की होती है तो फिर वो प्रकाश के संस्कार जब दृढ़ होते चले जाते हैं और उससे जनित वृत्तियां दृढ़ होती चली जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ये सब सहज बनता चला जाता है फिर वो सहज होता है फिर ऐसा नहीं यही तो ऋषिकेश की भूमि दिव्य भूमि जो उत्तराखंड की तपोभूमि है यहाँ बाल्यावस्था में भी जो कुछ संत मैंने देखे चाहे मस्तराम बाबा जी हो, चाहे अवधूत लक्ष्मण दास जी लक्ष्मण झूला वाले हो, चाहे मथुरा वाले राधेश्याम बाबा जी हो कुटिया नंबर एक और चाहे कुटिया नंबर दो में धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज के शिष्य दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज हों चाहे कैलास आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के दसम पीठाधीश्वर स्वनामधन्य स्वामी विद्यानंदिर जी महाराज मेरे आचार्य हो इन सब का सत्संग करके यही देखा कि इनके अंतर्गत एक सहज वृत्ति सभी की चिंता जो भी आ जाए जो भी अपने चारों ओर आ जाए उसने भोजन किया कि नहीं किया उसको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं कोई भी वो मानव हो चाहे मानवेतर प्राणी हो चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हो चाहे चीटियाँ हो, चाहे पशु पक्षी मछलियाँ हो, उन्हीं को देख देख करके तो यहाँ स्थानों में आने वाले तीर्थयात्री भी मछलियों को राम नाम की गोलियाँ खिलाते हैं तो प्रत्येक प्राणी मात्र की चिंता अपने पराये की भावना से मुक्त होकर प्रत्येक प्राणी मात्र की चिंता उनके जीवन के अंतर्गत दिखाई देती है और इतनी बड़ी चिंता होते हुए भी पूर्ण रूप से निश्चिंत वैसे एक छोटे से परिवार की चिंता में भी हम सब चिंतित होते रहते हैं उनके लिए पूरा जगत ही परिवार होता है उसकी चिंता में वे रहते हैं लेकिन उसकी चिंता में रहते हुए भी वस्तुतः वो चिंता की चिता में जलते नहीं वो प्रेम होता है चिंता होती है उसके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं मस्तरा बाबा जी स्वयं अपने मुख में भोजन नहीं डालते थे जब तक उनके उनके मुख में भोजन डालना पड़ता था लेकिन उनके चारों ओर सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन प्रतिदिन दैनिक रूप से सैकड़ों गाय सैकड़ों पशु पक्षी गंगा में विद्यमान मछलियाँ कुत्ते और तीर्थयात्री सारे के सारे आकर उनकी सन्निधि में भोजन कर जाते थे अपनी चिंता उनको न थी लेकिन सबकी चिंता उनको सताती थी मैं भी घूम के आता था लौट कर बच्चे बचपन में पिताजी के साथ छः सात साल की उम्र में तो बुला लेते थे कहते थे अरे दिन में कुछ खाया नहीं खाया तो कुछ भी उनके पास फल पड़ा होता था आसपास में तो अपने विद्यार्थी अपने शिष्य को कह करके के कि लाओ भाई इनको फल खिलाओ तो कभी सेब कभी अमरूद कभी केले हमेशा उनकी नज़र पड़ गई तो फिर आप बच नहीं सकते थे फिर वो कुछ ना कुछ खिलाते जरूर थे तो ये एक संतों की अद्भुत यहाँ बड़ी जो भी उनका उपदेश और वो सब लेकिन जो जीवन के अंतर का देखा तो वो यही भावना उनकी जीवन में ऊतप्रोत दिखती थी कि सर्वतः पानी पाणीपादम तत्सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः सर्वत श्रुतिमलो के सर्वृत्य तिषति अपने पराये की भावना से पूर्ण रूप से मुक्त होकर जो भी आ जाए उससे ये नहीं पूछना कि तुम कहां से आए क्यों आए कौन हो क्या हो आओ भोजन करो भूखे हो नहीं खाया खाओ बस ये भावना उनके अंतर्गत होती थी लेकिन सविशेष के साथ निर्विशेष की अनुभूति होने के कारण वो किसी प्रकार की चिंता भी नहीं करते थे निर्विशेष तत्व पर व्यक्ति जब आधारित हो जाता है तो सबकी चिंता करते हुए भी चिंता की चिता से मुक्त भी रहता है तो सबके प्रति प्रेम भी रहता है लेकिन किसी की चिंता पर किसी की चिंता में जलता भी नहीं यही है कुछ ऐसा सविशेष और निर्विशेष तत्व की विशेषता तो फिर भगवान अब अगले श्लोक में तुरंत भगवान यह भी याद दिलाते हैं कि इन हजारों हाथ पैरों से वह वस्तुतः हा। हजारों हाथ पैर वाला नहीं हो जाता अपने वास्तविक स्वरूप में वह इन सब से रहित भी है तो जो मैंने आपसे पहले बात कही कि सविशेष निर्विशेष तत्व के बीच में झूलते हुए भगवान एक आंदोलन लेते हुए दिखाई देंगे व्यवहार में व्यवहार ऐसा हो कि वह तत्व सविशेष है और परमार्थ में अपने गुह्यतम अनुभूति में अनुभूति ऐसी हो कि वो निर्विशेष है निर्विशेष तत्व की अनुभूति में प्रेम जागृत न होगा और सविशेष तत्व की अनुभूति में ज्ञान जागृत न होगा यदि ज्ञान की पराकाष्ठा को जागृत करना है तो निर्विशेष तत्व के धरातल पर जाना होगा भक्ति की परम प्रेम स्वरूपा सेवा की पराकाष्ठा को जागृत करना है तो सविशेष तत्व के धरातल पर जाना होगा सविशेष और निर्विशेष का जो ये संगम है इस संगम में वही गंगा यमुना का संगम दिखाई देता है जो गंगा यमुना का संगम हमें प्रयागराज की त्रिवेणी के अंतर्गत एक ज्ञान की धारा भगवती गंगा और एक भक्ति की सरिता मां यमुना और फिर उन दोनों के बीच में रहस्यमयी छुपी हुई किसी को भी न दिखने वाली एक आत्मानुभूति की धारा जो ज्ञान की धारा ज्ञान की धारा तो ऊपर से दिखती है लेकिन अनुभूति की धारा जो विज्ञान की धारा है वो विज्ञान की धारा तो इतनी अंदर रहस्यमई है इतनी अंदर छुपी हुई है संतों के अंतर्गत कि वो धारा बाहर से किसी को भी दिखाई नहीं देती तो ऐसी ही कुछ प्रयागराज की जो त्रिवेणी जिसमें स्नान करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं वो त्रिवेणी प्रत्येक संत के अंतर्गत प्रत्येक ब्रह्मनिष्ठ महामनीषी के हृदय में प्रवाहित होती हुई दिखती है ये कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज आ रही है मेरी सबको अच्छा अच्छा जी 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 अच्छा जी अच्छा 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 जी 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 हम्म तो ये त्रिवेणी संतों के हृदय में ज्ञान विज्ञान और एक लगातार कभी ना रुकने वाली अनुभूति की त्रिवेणी उनके हृदय में दिख रही है लेकिन वहाँ जैसा आंदोलन कि कभी इधर से जब वहाँ दर्शन करते हैं त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो कभी इस ओर से गंगा जी धक्का दे रही हैं तो कभी उस ओर से यमुना जी धक्का दे रही हैं दोनों नदियाँ एक दूसरे में मिलती चली जाती हैं वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक लहर सविशेष की तो एक लहर निर्विशेष की इस तरीके से जैसे कोई त्रिवेणी में आंदोलित तो हो झूले सविशेष निर्विशेष के बीच ऐसे भगवान अगले श्लोक में हमें झूलते हुए दिख रहे हैं चौदहवा श्लोक है सभी मिलकर इसका उच्चारण करें सर्वेंद्रिय गुणाभा वर्जित असृच निगुण गुणभोत्रिचंद्रिय गुणाभास्रियर्जित असक्तृच निर्गुण गुणभोक्सिवर्जित आसक्तृच निर्गुण गुणभोक्तृच सभी इंद्रियों के जो गुण हैं अर्थात इनके जो व्यापार हैं इन व्यापारों में इनके कर्मों में अवभासित होने वाला तत्व भी वही है और सभी इंद्रियों से विवर्जित पूरी तरह से रहित तत्व भी वही है असक्त सबसे असक्त सबसे असंग भी वही सर्वभृत सबसे असंग रहते हुए सबका भरण पोषण करने वाला सबको धारण करने वाला भी वही निर्गुण तत्व त्रिगुणातीत तत्व भी वही और इन तीन गुण जिनका स्वभाव है प्रकाश क्रिया और स्थिति इन तीन प्रकार के गुण और इन गुणों से निर्मित जितने भी विषय उन सब का भोग करने वाला उन सब का अनुभव करने वाला भी वही त्रिगुणातीत भी वही और गुणों में विद्यमान भी वही तो ये भगवान श्री कृष्ण एक विशेषण सविशेष का तो एक विशेषण निर्विशेष का फिर एक विशेषण निर्विशेष का सविशेष फिर दूसरा सविशेष का फिर निर्विशेष का फिर सविशेष का ऐसे सविशेष निर्विशेष के बीच में बिल्कुल झूलते हुए प्रतीत हो रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासन, सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियां, सभी इंद्रियां मतलब यहां सभी इंद्रियां आ गई स्थूल इंद्रियां जो हम जानते हैं वो तो आ ही गई इंद्रियां और कर्मेंद्रिया सूक्ष्म इंद्रिया भी सूक्ष्म इंद्रियां भी आ गई केवल स्थूल इंद्रिया नहीं सूक्ष्म इंद्रियों का भी यहाँ पर अंतःकरण जो है वे सूक्ष्म इंद्रिया व्यासभाष्य के अंतर्गत योग दर्शन के व्यासभाष्य में ये भेद किया है सूक्ष्म इंद्रियों का और स्थूल इंद्रियों का तो स्थूल इंद्रिया में पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां आ गई और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सूक्ष्म इंद्रिया हो गई इनके जो भी गुण हैं गुण से यहाँ पर अर्थ करना चाहिए व्यापार यानी इनके कर्म जैसे चक्षु का व्यापार हो गया देखना श्रोत्र का व्यापार हो गया सुनना वाणी का व्यापार अपने अपने काम जो उनके हैं वाणी का व्यापार हो गया बोलना हाथ पैरों का चलना पकड़ना हो गया मन का सोचना हो गया बुद्धि का निश्चय करना हो गया इत्यादि इत्यादि ये सब गुण के अंतर्गत आ जाएंगे और इनके जो विषय हैं जिनकी बड़ी विस्तृत चर्चा प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत हमें देखने में आती है चक्षुष द्रष्टव्यम च श्रोत्रोतव्यम श्रोत चाणच्च घरातव्यम च रसश्च रसयितव्यम जो भी इनके विषय हैं प्रत्येक इंद्रिय के विषय होता है प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन का मननीय विषय बुद्धि के जितने बोद्धव्य विषय हैं अहंकार के जितने अहंकर्तव्य विषय हैं जिनमें हमारी अहम भावना होती है यही मैं हूँ ये मैं हूँ ये भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ वो सब विषय और चित्त यानी स्मृति उसके जितने विषय अपने अंतर्गत विद्यमान संस्कार जिनको हम स्मरण करते हैं जो जो बातें हम स्मरण करते हैं उन सब स्मरण के जो जो विषय वो सारे के सारे वो सब भी गुण के अंतर्गत समेट लिए जाने चाहिए तो सभी इंद्रियां सभी इंद्रियों के जितने कर्म और उन कर्मों के जितने भी विषय तो ये तीन तत्वों का यहां पे ग्रहण हुआ है प्रत्येक ज्ञान की क्रिया में विद्यमान तीन तत्वों का ग्रहण हो गया एक हो गया ग्राहक तत्व जो पकड़ता है विषयों को अंतःकरण, बाह्यकरण इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार ये सब पकड़ते हैं तो इसलिए इनको कहेंगे ग्राहक और जिसको पकड़ रहा है जिन विषयों को उनको कहेंगे ग्राह्य तो ग्राह्य तत्व हो गया और ग्रहण तत्व ग्रहण तत्व हो गया मतलब उनको जानने समझने की जो क्रिया है जो ग्रहण की क्रिया है उस ग्रहण की क्रिया को करने वाले जो है और उस ग्रहण की क्रिया के जो विषय हैं ये जो तीन प्रकार के तत्व हैं जिनकी चर्चा समाधिवाद के अंतर्गत भगवान पतंजलि अपने योग सूत्रों में भी करते हैं ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येश ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य ग्राहक ग्राह्य और ग्रहण ये जो तीन तत्वों पर समाधिस्थ होने की बात ध्यान करने की बात समापत्ति की बात वहाँ पर उन्होंने की है इन तीन तत्वों पर ध्यान करने की बात की है उन तीनों ही तत्वों का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्व इंद्रिय गुण आभासम क्योंकि सर्व कह दिया इसीलिए किसी को भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं यदि सर्व नहीं कहते तो हम कह सकते थे कि चलो किसी को हम छोड़ दें लेकिन जब सर्व कह दिया सब कुछ कह दिया तो इन तीनों में से किसी को भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं इन तीनों के अंतर्गत जो प्रकाश अवभासित हो रहा है जिससे ग्राहक मेरा मन विचार नहीं कर पा रहा है इस बात को या मेरा मन आज बड़ा चंचल है तो मन का भी हम ग्रहण कर रहे हैं मेरी बुद्धि इसको समझ नहीं पा रही है या मेरी बुद्धि इस बात को समझ गई है तो बुद्धि का भी हम ग्रहण कर मैं ग्रहण कर रहा हूँ इसी तरीके से एक एक इनमें से जितने ग्राह्य ग्राहक और ग्रहण तीनों का तीनों को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य तत्व है जिस चैतन्य तत्व के प्रकाश से प्रकाश युक्त ये सब हो रहे हैं वही है सर्वेंद्रिय गुण सर्वेंद्रिय गुण आभा चैतन्य शक्ति ही इनके रूप में रूपांतरित हो बाह्य विषयों का अनुभव करती रहती है वास्तव में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि चैतन्य शक्ति ही इन तीनों के रूप में स्वयं प्रस्तुत होती जा रही है अगर चैतन्य शक्ति वहाँ पर विद्यमान हो चैतन्य का प्रकाश विद्यमान न हो जब फिल्म प्रोजेक्ट होती है प्रोजेक्टर के तो प्रोजेक्टर के अंतर्गत तो से जो निकल रहा है वो भी प्रकाश और उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप जो फिल्म चलती हुई दिख रही है जो अनेकों प्रकार के चित्र विचित्र पात्र दिखते हैं वो भी तो सारे उसी प्रकाश में ही कुछ विशेष संस्कार उत्पन्न करके उन्हें प्रदर्शित कर दिया जाता है वहां भी वास्तव में उस फिल्म को देखते हुए भी हम उस प्रकाश को ही देख रहे हैं वहां केवल फिल्म थिएटर में बात केवल इतनी है कि प्रोजेक्टर अलग है और स्क्रीन अलग है यहाँ तो कुछ और अलग है ही नहीं तो प्रोजेक्टर भी वही स्क्रीन भी वही और प्रकाश भी वही और प्रकाश्य भी वही और प्रकाशन क्रिया भी वही सब कुछ वही है यही तत्व समझ में आता है और कुछ अंदर जब चिंतन करने बैठते हैं इस पर गहराई से तो और कुछ तत्व वहां प्राप्त ही नहीं होता हाँ थोड़ा सा संस्कारों का खेल जरूर वहाँ पर दिखाई देता है जैसे फिल्म में भी प्रकाश को उन आकारों में परिवर्तित करने के लिए जो कुछ संस्कार पड़ते हैं वही संस्कार उस प्रकाश को उन आकारों के रूप में परिणित कर देते हैं इसी प्रकार से यहाँ भी संस्कारों का कुछ खेल है लेकिन उन संस्कारों को उत्पन्न करने वाले भी तो फिर हम अंततः हम ही हैं तो इसीलिए जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये जो पूरा ब्रह्मांड का अपने विषय अनुभव का चित्र दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे इन सभी के रूप में रूपांतरित हो यही चैतन्य तत्व तीनों के रूप में प्रस्तुत हो रहा है इसीलिए ऋषिजन सूर्य के प्रकाश के साथ इसकी उपमा करते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश के अभाव में समस्त प्राणी जगत अपना कोई भी व्यापार ठीक ठीक नहीं कर सकता वैसे ही उस चैतन्य शक्ति से प्राप्त प्रकाश के अभाव में इन सभी इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय अपना कार्य करने में ठीक ठीक समर्थ न हो पाती इन सब सबके मूल में वही चैतन्य तत्व नहीं थे तभी ये सब अपना काम अपना अपना काम कर पा रहे हैं अतः इनके कार्यों में उसी की चेतना शक्ति परिलक्षित हो रही है उसी की सन्निधि में इनके सब काम हो रहे हैं वही इन सब से सारे काम करा रहा है एक दृष्टि ये है ये सविशेष दृष्टि है कि जितने भी काम कर रहे हो रहे हैं इन सब कामों को कराने वाला वही है ये एक सविशेष दृष्टि है कि प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है तो करने वाले है प्रभु आप ही हैं तो अहंता को मिटाने के लिए अहंकर्तृत्व की भावना ये जो छोटा सा अहम बैठा रहता है कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इस अहंकर्तृत्व की भावना को मिटाने के लिए ये जो यहां पर परमात्मा ही सब करा रहा है ये भावना लाना साधना की दृष्टि से बहुत बड़ी साधना है और बहुत अधिक आवश्यक है लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ करा यह भी सच है कि सब कुछ वही करा रहा है लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ कराते हुए भी वस्तुतः वो कुछ भी नहीं कर रहा इसको देखिए इस गहरी बात को और निर्विशेष तत्व के धरातल पर ले जाने के लिए एक और ऊंचे इसमें लगेगा कि परस्पर विरोध है लेकिन परस्पर विरोध नहीं तो इसको अगर हम एक दृष्टांत से समझें ये दृष्टांत शंकरानंद जी महाराज ने अपनी यहाँ टीका में दिया है बहुत अद्भुत शंकरानंदी टीका जो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर है एक बड़ी निदिध्यासन की टीका है बहुत निदिध्यासन की बातें वहाँ से निकल आती हैं तो एक अगले धरातल पर लेके जाते हैं बात को कहते हैं कि देखो कमल का फूल सूर्य का उदय होते ही खिल उठता है तो लोग कह देते हैं कि देखो सूर्य ने कमल खिला दिया वास्तव में खिलना न खिलना ये कमल के धर्म है सूर्य का धर्म नहीं सूर्य की तो सत्ता मात्र है सन्निधि मात्र है फिर भी लोग कमल के धर्म यानी खिलने को सूर्य पर आरोपित करके कह देते हैं कि अरे देखो सूर्य ने कमल खिला दिया झूठ नहीं यही सच है कि सूर्य ने ही कमल को खिलाया सूर्य यदि उदित न होता तो कमल न खिलता कमल का एक प्रकाश के साथ में बड़ा अद्भुत प्रेम होता है जब सूर्य उदित होता है तभी वो खिलता है और सूर्य अस्त होते ही वो कमल भी बंद हो जाता है इसीलिए तो ये कमल का जो प्रतीक और ये भारत का जो ये एक अद्भुत फूल है भारत का जो एक राष्ट्रीय पुष्प भी है बहुत ही अद्भुत पुष्प है जो प्राचीन काल से एक तो पंख में रह करके भी पंख से ऊपर पंकज होते हुए भी पंख से ऊपर रहना एक इसके पत्तों पर जल में रहकर भी जल से कभी भीगना नहीं और एक जो उस जो प्रकाशमय तत्व के साथ इसका बड़ा दिव्य प्रेम है कि जब वो प्रकाश प्रकाशित होता है तो खिल उठता है और जैसे ही वो प्रकाश अस्त हो जाता है तो ये भी अपने आप को समेट लेता है बंद कर लेता है जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेते हैं ऐसे ये भी अपने को समेट लेता है तो ये सत्य है ये बिल्कुल सत्य है इसमें कोई झूठ नहीं कि सूर्य ने कमल को खिला दिया यह सत्य है लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई यह भी तो है कि सूर्य ने तो कुछ किया ही नहीं कोई सूर्य ने थोड़ी आकर कमल को कहा कि बेटा खेलो या कोई आदेश न दिया कि बेटा खेलो जो किया वो कमल ने स्वयं ही किया भले ही सूर्य की प्रेरणा से किया तो इसी प्रकार इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं ये इंद्रियों के धर्म है वास्तव में इंद्रियां क्या है गुण की कार्यभूता है गुण के अंतर गुणों के अंतर्गत प्रवृत्ति सहज ही होती है ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ये सदैव प्रवृत्ति करते ही रहते हैं ये प्रवृत्ति किए बिना रुक ही नहीं सकते इन यही तो सांख्य दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है कि इनके अंतर्गत नित्य परिणामी है नित्य परिणामशील है तो इनके अंतर्गत गति होना तो सहज स्थिति है उनकी लेकिन चैतन्य की सन्निधि में आने से वो चलन वो गति प्रयत्न में बदल जाती है एक उद्देश्य के साथ गति होने लगती है वरना निरुद्देश चलन होता रहता है बस इतना फर्क जरूर आ जाता है कि वो चलन योग दर्शन चलन के अंतर्गत में में और यतन में भेद करते हैं यदि पृथ्वी चल रही है अचेतन तत्व अचेतन तत्वों में जो गति है उसको चलन कहते हैं और सचेतन तत्व में जो गति होती है उसको प्रयत्न कहते हैं चलन मात्र से प्रयत्न के धरातल पर लाने का कार्य चेतन का प्रकाशी करता है वरण गति तो चली गति तो हो ही रही है गति तो सहज अवस्था है ये गति कभी रुक नहीं सकती ये गति प्रकृति की सहज अवस्था है प्रकृति जो है स्पंदनात्मिका है माया स्पंदनात्मिका है उसके अंतर्गत गति होना अवश्यम भावी है लेकिन वो गति निरुद्देश्य होती रहती है उसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य लाने का कार्य प्रयत्न उसको चलन से प्रयत्न करने लाने का कार्य जो है वो चेतन की सन्निधि करती है इतना ही बस चेतन का फर्क आ जाता है तो इसीलिए मैंने कहा कि इंद्रियां कार्य इंद्रियों में गति तो होती ही रहेगी ये तो उनके धर्म है लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिए जब कार्य Enfin, तो है। तो करती हैं तब ये तभी संभव है जब चैतन्य की सन्निधि हो जैसे जैसे चैतन्य की सन्निधि हटती चली जाती है वे निरुद्देश्य होती चली जाती हैं स्वप्न में देखें उद्देश्य की कमी होती चली जाती है और सुषुप्ति में तो खैर फिर रहती ही नहीं लेकिन गति तब भी सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण अपनी गति करते रहते हैं हृदय धड़कता रहता है सब काम यथावत चलता रहता है वो सब यथावत चलता रहता है लेकिन प्रकाश की सन्निधि में प्रकाश के सन्निधि के अभाव में उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाता जितनी अच्छी तरीके से प्रकाश की सन्निधि में हो पाता है इस अर्थ में ये बात कही जाएगी कि सारे काम वही करवा रहा है तो ये सब कार्य ये सब प्रयत्न तभी संभव है जब चैतन्य की सन्निधि हो अतः उनका आरोपण लोग चैतन्य पर कर देते हैं कि यह चैतन्य ही इंद्रियों को प्रवर्तित कर रहा है पर सत्य तो यही है कि वो चैतन्य इन सब से परे है जैसे ये सत्य है कि सारे कमलों को खिलाने वाला सूर्य ही है लेकिन उससे भी ऊंचा सत्य ये है कि वास्तव में वो सूर्य अपनी सन्निधि मात्र के अतिरिक्त और कुछ उन कमल को कमलों को खिलाने के लिए कुछ नहीं करता तो वो सूर्य अकर्ता करता का सबसे सुंदर उदाहरण है कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला स्वयं कुछ नहीं कर रहा लेकिन सन्निधि मात्र है दृष्टा मात्र है लेकिन उसके प्रकाश में पूरा संसार सब कुछ सब कुछ करने लगता है कमल खिलने लगते हैं चिड़ियां बोलने लगती हैं कीट पतंगे मधुमक्खियां निकल जाती हैं मनुष्य भी उठ कर के अपने घर से निकलकर अपने काम पर निकलने लगते हैं किसी को सूर्य की चेतना तक न होगी लेकिन उस सूर्य के प्रकाश में वे सब अपने अपने कार्यों को कराने लगते हैं ऐसा जैसा वो सूर्य भगवान ने भगवान शंकराचार्य ने भी ये बात केनोपनिषद के वाक्य भाष्य में भी वहाँ सूर्य का उदाहरण देकर कहा उसको और बहुत सु, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर और विकसित करके कम, कमल के उदाहरण से शंकरानंद सरस्वती जी महाराज ने इस श्लोक की टीका में कहा तो इसीलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासन सभी इंद्रियों के जितने भी कर्म हैं और इनके जितने भी विषय हैं उन सभी को अवभाषित करने वाला उनके स्वरूप में प्रस्तुत होने वाला भी वही और फिर सर्वेंद्रिय और अपने वास्तविक स्वरूप में इन सभी इंद्रियों से विवर्जित भी है पर साथ ही अपने वास्तविक स्वरूप में वो इन सभी इंद्रियों से रहित भी है सभी कमलों को खिलाने वाला भी वही और वास्तव में उन सभी कमलों से परे कुछ भी कार्य न करने वाला केवल अपनी सन्निधि मात्र से ही वो भी वही सूर्य तो न केवल इंद्रियों से रहित है अपितु उनके द्वारा ग्राह्य जो शब्दादि गुण हैं वो शब्दादि गुण भी उसके अंतर्गत आवागमन मात्र करते रहते हैं तो सभी इंद्रियां भी उसी की और सब इंद्रियों से रहित भी वही जब इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उसी के प्रकाश में अपना अपना कार्य करती रहती हैं इसीलिए वे उसी की ही हैं और जब इंद्रियां विलीन हो जाती हैं तो उन सब के अभाव में भी वही एक चैतन्य तत्व शेष रह जाता है तो क्या अद्भुत बात है कि जो सूर्य हमसे चौदह करोड़ पिचहत्तर लाख किलोमीटर दूर है वही सूर्य न केवल पानी में प्रतिबिंबित तो होते हुए दिखता है अपितु तो उसकी लहरों के ऊंच नीच में हिलता डुलता भी प्रतीत होता है तो ये भी सत्य है कि पानी में प्रतिबिंबित तो होकर वो सूर्य लहरों के साथ हिलडुल भी रहा है ये भी एक सत्य है ये भी कोई झूठ नहीं अगर यदि कोई ऐसा कह रहा है तो यही ये, ये भी सत्य है लेकिन एक परम सत्य वह भी है कि वास्तव में वो सूर्य इतना दूर है इतना दूर है कि वो इस पानी से क्या उसमें हिलना डुलना होगा तो इस विचार को और विचार करेंगे ये जो एक सविशेष निर्विशेष के ऊपर दोनों ही सत्य है सविशेष भी सत्य है दृष्टि का भेद पानी में नजर डालकर देखोगे तो वो सूर्य हिलता डुलता सा प्रतीत हो रहा है ये भी बिल्कुल सच है ध्याती व लेलायती व जैसे उपनिषद के वाक्य कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो वही ध्यान करता हुआ प्रतीत होता है मन चंचल हो जाता है तो वही चंचल सा होता हुआ प्रतीत होता है वैसे ही जैसे जब गंगा नदी बिल्कुल शांत तो हो जाती है तो उनमें प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य भी सूर्य का प्रतिबिंब भी बिल्कुल शांत तो हो जाता है और जब गंगा नदी के कि ऊपर हवा की लहरों से लहरें हवा के झोंकों से लहरें उत्पन्न हो जाती हैं तो वही प्रति वही प्रतिबिंबित तो हुआ सूर्य हिलता डुलता हुआ सा प्रतीत होता है तो कभी ध्यान करता हुआ सा कभी हिलता डुलता हुआ सा भी जो सूर्य प्रतीत हो रहा है ये कोई झूठा निरूपण नहीं ये कोई झूठ नहीं ये भी सत्य है व्यावहारिक सत्य यही है लेकिन एक पारमार्थिक सत्य वो भी है कि वो सूर्य इन सब उपाधियों से अछूता बहुत बड़ा तत्व जो 14 करोड़ पिचत्तर लाख किलोमीटर ऊपर विद्यमान है उस ओर से भी हमारी नज़र न घटे हम नीचे देखें तब भी वो जो ऊपर परम सत्य है वो हमें भूले नहीं हिलते डुलते हुए देखकर सूर्य को भी हमें ये याद कबीर भूले नहीं सदैव ये याद रहे कि वो अचल तत्व सूर्य है बस ऐसा ही कि अपने अंतर्गत हिलते डुलते भी देखें तो उस अचल तत्व की कभी विस्मृति न हो इसीलिए सत्य दोनों ही हैं इसको भी सत्य वो भी सत्य ये क्षणिक सत्य है कुछ समय का सत्य है वो चिरस्थाई सत्य है इसीलिए उसको सत्यस्य सत्यम सत्य का सत्य कहा इस सब पर भी कुछ विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा आज समय सीमा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसको यहीं विराम लेता हूं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख शाति शा शांति ही आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण क्रिष्ना, श्री कृष्णार्पण मस्तु जी जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जी जय श्री कृष्णा जय